0: So, nach ein paar kleinen Schluckäufen oder Schluckaufeln haben wir es geschafft. Einen wunderschönen guten Abend mit zwei Minuten Verzögerung. Man möge uns das verzeihen, nachdem wir jetzt doch eine Woche oder eine Sendung übersprungen haben, sind wir dann doch schon wieder aus der Übung gekommen. So, jetzt sollte man den Martin hören, hoffentlich. Hört man den Martin? <lacht> okay.
1: <lacht> Sehr schön. Zum Glück habe ich noch nichts wirklich Wichtiges gesagt. Hallo zusammen, schönen guten Abend bin jetzt auch da.
0: So, in der Hoffnung das ist ja, Alter, Schädel Ja, ähnere Never change a running system. Gut, gut.
1: Also. Noch einmal, ja, ich, ich ähm, warte nur kurz auf die Bestätigung,
0: erwähnt, dass, dass die Leute dich auch richtig hören. So. Mhm. Ja, sehr gut. Jetzt hört man den Martin. Gut.
1: Ich kann auch ein bisschen näher rangehen. <lacht> ja, also bitte, bitte. Ja. Gut, jo, ähm, du bist die neue Insider-Bild schon am Laden, ach, jetzt sehe ich das auch da hinten, ja. Ähm, ich habe mich jetzt vor der Sendung nicht mehr getraut, weil ich habe das Ding inzwischen auf meinem äh, Haupt-PC drauf und ähm, da wollte ich jetzt vor der Sendung kein Risiko mehr eingehen.
0: Ach, du hast es auf deinem Haupt-PC drauf?
1: Äh, ja, erst seit kurzem, aber seit der, seit der letzten Bild habe ich mich getraut, die war mir dann stabil genug als... Ähm, waren keine groben Bugs mehr drin, dann dachte ich, die kann ich jetzt draufhauen.
0: Okay, mhm. ich, ich erinnere mich an unsere Anfangszeiten vom Boncast, wo ich die Bilder oben hat, also die, 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 na ich mir schlage mich da die. Genau die und alle also für die Minuten <lacht> live während der Sendung. Ja, ja. Das, ja.
1: Aber das können du vergessen.
0: Wie wie ist es von der Stabilität? Weil du gemeint hast, das ist stabil und und so weiter. Das ich oh, daraus,
1: ja, ich hatte überhaupt keine äh, Probleme bis jetzt. Okay, okay. Alles gut. Und die, ähm, die neue, also die 16273 von heute, hat ja laut Ankündigung überhaupt keine Wachs mehr. Also <lacht> unter, unter Known Issues, ähm, also den Punkt gibt es gar nicht in der Ankündigung, ist gar Aber nichts gelistet. Gar nicht durch. Was natürlich nicht bedeuten muss, dass nicht trotzdem was kaputt sein kann.
0: Okay, okay.
1: Ist halt so. Dafür ist es ja immer noch Fast string
0: mhm, mhm.
1: Aber wir wollten ja heute gar nicht über die äh, neue Bild sprechen, nur für den Fall, dass sie irgendwas besonders Spannendes in sich getragen hätte, was ja aber nicht der Fall ist, sondern über so ein paar äh, ja, andere Themen. Zum Beispiel gerade mein, mein Steckenpferd, mit dem ich mich momentan ein bisschen beschäftige, äh, das Thema Augensteuerung. Ist ja, hat jetzt gerade wieder einen Push bekommen dadurch, dass in ähm, Windows 10, also in dem Fall Creators Update, werden ja neue Features drin sein, die ich hier jetzt dann nicht alle so zeigen kann, weil das immer noch auf die englische Version zugeschnitten ist, also gerade dieses neue, ähm, diese neue Bildschirmtastatur die man mit den Augen steuern kann, ist halt nur in der englischen Version verfügbar. Aber wir können trotzdem mal ein paar spannende Sachen zeigen für die Leute, die noch nichts damit zu tun hatten und es noch nie live gesehen haben. Können wir ähm, da wie gesagt mal ein paar eine, eine kleine Demo machen?
0: Ja damit. Ja
1: damit wollen wir Aber gleich anfangen.
0: Ich höre mich doppelt bei dir, so also ist teilweise. leiser ist machen? Moment. Ja bitte. So. Ich hoffe, du hörst mich dann noch, beziehungsweise Kopfhörer. Ähm, ja, <lacht> ja,
1: ich wollte natürlich meine äh, kunstvoll errichtete Frisur nicht ruinieren. Ja. Es fallen noch mehr Haare aus. Gut, äh, ja, wir können das Ganze gerne mal ähm, sozusagen live zeigen. Das wird jetzt ein bisschen wackelig. Ähm, ich werde gleich mal die Kamera umschalten. Und euch dann mal ein paar, paar Sachen zeigen. Ich muss das Ding halt jetzt hier in der Hand halten. Von daher ist es... Ähm, Jo, nicht ganz so. Ich bemühe mich um ein ruhiges Händchen. Hallo. So, Moment. Gleich bin ich weg.
0: Der Neodata fragt, was das für Und ein Por Pornobalken da bei dir ist. Tja,
1: <lacht> der kann, der kann. So, ähm, ich mache hier mal den... Ich schalte hier mal auf den Desktop um, dass wir hier ein bisschen ruhigeres Bild haben. Wobei, ja, warte mal, ich muss mir das hier rübersetzen, damit ich immer noch sehe, was ich euch zeige. So, mhm. ähm, gut, ja. hier unten ist das gute Stück. Ich fahre mal näher ran. Da sieht man auch, spiegelt sich schon die das Infrarotlicht drin. Das ist also dieser Eye-Tracker von Tobi. Ich glaube, 4C oder so heißt er. Also, ihr dürft jetzt nicht erschrecken, also das, was jetzt hier aussieht, als würde es tierisch blenden, nimmt man in, in, in der Realität hier gar nicht wahr. Also, das ist ein, so ein ganz äh, zartes, rotes Licht. Man sieht, dass da was leuchtet, aber es, äh, obwohl es direkt unter dem Monitor hängt, also es lenkt nicht mal ab. Also, wenn ich auf den Monitor schaue, dann sehe ich das nicht. Von daher, das äh, täuscht jetzt ein bisschen. Das ist leider äh, ziemlich unscharf. Ne? Äh, ich hoffe, die Kamera justiert das jetzt... Äh fokussiert es jetzt schön so ähm, ich glaube so geht's. Ja, Dann, aus, ja. ähm, kann ich hier mal loslegen zum schon mal mit einer mit einer sache ich habe die äh, software jetzt so eingestellt dass der mauszeiger meinem blick folgt also da wo ich hinschaue da sollte auch der der mauszeiger hinspringen ich gucke jetzt gerade mal, was man hier, in der, was man da schön sieht. Ich, ähm, dann kann man auch mal zeigen, wie genau oder ungenau das funktioniert. Also ich werde jetzt mal dieses, dieses rote Feld hier, dieses, ähm, dieses Office-Symbol mit den Augen anvisieren und schau mal, wo der Mauszeiger landet. Ah, guck an, sieht man's? Er ist also genau in dieses Feld. Reingehopst. Ich muss jetzt, also das ist jetzt äh, mal eine positive Version des Vorführeffekts. Äh, es ist nicht immer so genau, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch schon festgestellt, dass wenn ich äh, die Brille absetze, mhm. dass die Erkennung dann genauer ist. Was allerdings jetzt in meinem Fall kein Wunder ist. Ich bin, äh, ich glaube, stabsichtig, heißt, ähm, heißt der medizinische Fachbegriff dafür. Also ich habe eine sehr krumme Sehachse. Und ähm, die Brille gleicht das aus. Das heißt, die, ähm, ja, die Brille verbiegt sozusagen die Seeachse. Und es ist eigentlich nur logisch, dass der, dass der Tracker davon ein bisschen irritiert wird. Mhm. Aber wie gesagt, jetzt hat man zum Beispiel gesehen, jetzt hat es super funktioniert. Ich, ähm, ich versuche es jetzt noch mal hier mit dem, dem papierkorb symbol Schau da
0: genau drauf. Ups,
1: da sind wir. Ach, das also ich äh, muss...
0: Fahrt die Maus das, hin oder springt sie hin quasi?
1: Ja, ich muss das äh, noch erklären, also das Ganze ist noch nicht so richtig automatisch, das heißt ich muss äh, meine Maus, also tatsächlich die Maus einmal so ein bisschen anstupsen mhm. und dann richtet sich der, der Mauszeiger neu aus. Ich habe noch nicht verstanden wie das, wie das anders funktioniert man muss also quasi immer, jetzt gucke ich zum Beispiel mal dem, der, der Ninja Cat genau auf den Kopf also Und jetzt sieht man zum Beispiel, das hat jetzt nicht funktioniert, also jetzt ist der Mauszeiger ein gutes Stück daneben. Also äh, so, mit so Sachen muss man noch leben im Moment, wobei äh, ich müsste jetzt vielleicht auch nochmal frisch kalibrieren, damit das besser funktioniert. Es ist, man, sieht, man merkt, dass es noch einfach eine, eine Technologie ist, die, die, sich noch, die sich noch entwickelt. Aber von der ich mir echt für die Zukunft wahnsinnig viel verspreche. Und wir ähm, reden ja hier jetzt bei diesem, bei diesem Eye-Tracker über ein Gerät für, ja, ich sage jetzt, kostet knapp 160 Euro. Kann übrigens auch Windows Hello. Also allein das wäre schon ähm, ein Grund vielleicht für den einen oder anderen, sich das Ding anzuschaffen. Also man kann äh, unterstützt auch den, den Login per Gesichtserkennung. Und äh, ich kann jetzt mal noch so ein paar Sachen zeigen die man da auch machen kann, zum Beispiel, wenn man den Task-Switcher aufruft jetzt von Windows 10, also diese Übersicht. Das, was ihr seht, was jetzt hier passiert, ich muss immer wieder aufpassen auf meine Kamera, damit ich die nicht irgendwo hinhalte, sorry. Ihr seht jetzt, dass die Auswahl von einem Fenster zum anderen springt. Das mache ich jetzt tatsächlich nur mit den Augen. Da habe ich jetzt die Finger sonst nirgends. Und da die Anwendung, die ich anschaue und wo ich den, den, die Taste dann loslasse, in die Anwendung springe ich dann rein. Mhm. Das ist äh, eine Sache, die schon sehr gut funktioniert. Was auch geht, ähm, probieren wir das jetzt mal aus, mit dem Store vielleicht. Und zwar dieses, ähm, dieses Snap-Feature. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Windows und rechts drücke und dieses das Torfenster hier rechts andocke Moment, sorry, falsches Fenster <lacht> Blöd, wenn man zwei Monitore hat So, jetzt gehen wir nochmal da rein Und jetzt mache ich das nochmal Windows und, ups
0: Also, also du bist auf der, mit, dem, mit der Händen auf der Tastatur und mit den Augen schaust du dann auf die
1: Genau, So, okay. ich drücke jetzt Windows und Pfeil nach rechts. Seht ihr? Also habe ich das Torfenster angedockt oh. und jetzt erscheinen die anderen Fenster zur Auswahl, zur Anordnung und auch das ist jetzt wieder, Aha. was ihr jetzt hier sehen könnt, ähm, auch das ist jetzt wieder mit, passiert jetzt mit den Augen.
0: Okay, okay. Hm. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob, was ich im Moment mit dem von dem halten soll, um
1: ehrlich zu sein. Also, es ist es ist ja im Moment in erster Linie eine Hilfstechnologie. Das heißt, es ist für Leute, die, die Schwierigkeiten haben, einen, einen PC ordentlich zu bedienen. Okay. Also die ähm, zum Beispiel eine Lähmung haben oder nur, nur eine Hand oder was weiß ich. Für mich ist das persönlich äh, sehr viel mehr. Also ich, ich schaue jetzt nicht auf das, was aktuell geht mhm. und sage, oh ja, natürlich, das ist aber noch sehr kompliziert. Ähm, für mich ist das wirklich ein Stück... Ähm, natürliche Interaktion und ähm, ich bin wirklich überzeugt davon, dass ähm, in absehbarer Zeit, in ein paar Jahren, ähm, man keine Maus mehr braucht, sondern das alles nur noch mit den, mit den Augen macht, also den äh, Elemente auswählt und dann kann man sich ja noch überlegen, wie man das ähm, wie man das von der Bedienung her gestaltet, zum Beispiel äh, Könnten es wirklich so Sachen funktionieren, wie mit dem linken oder rechten Auge blinzeln, weißt du, um die entsprechende Maustaste aufzurufen? Hm. Oder einfach oder einfach so bewusst einmal stark blinzeln für, für, für einen Mausklick oder solche Geschichten? Glaube ich persönlich, dass das, dass das sehr viel Potenzial hat. Also mir geht es wirklich oft so, dass wenn ich äh, zum Beispiel einen längeren Text, ähm, ich schalte gerade vielleicht mal die Kamera wieder um, weil mir fällt gleich der Arm ab. Ich zeige dann aber <lacht> gleich nachher nochmal was. Ähm, so, gehen wir wieder zurück. Ähm, und prompt Faden verloren. Äh, ja, wenn ich zum Beispiel einen längeren Text lese, einen von meinen eigenen, und mir fällt da mittendrin ein Fehler auf, dann habe ich schon ein paar Mal wirklich gedacht, äh, so nach dem Motto, ich, ich gucke es doch schon an. Also, weiß ich äh, wieso muss ich da jetzt mit der Maus noch hinklicken und... Ähm, die Rechtschreibkorrektur dann per Rechtsklick aufrufen und so. Das sind Funktionen, die ähm, vielleicht in Zukunft wirklich so ganz ähm, automatisch von der Hand gehen. Das heißt, du liest den Text, ähm, der PC weiß auch, wo du genau hinguckst, also auf welches Wort und wenn da zum Beispiel die Rechtschreibkorrektur irgendeinen Fehler gefunden hat, in dem Moment, wo du das Wort anschaust, äh, werden dir Vorschläge eingeblendet, durch die du dann auch ähm, du guckst einfach den, den Vorschlag an, den du auswählen willst, blinzelst einmal und ähm, das Wort korrigiert.
0: Ich halte, ich bin mir nicht sicher, ob eine reine augenbasierte Steuerung ich, ich glaube, es wird eher eine Mischung aus eventuell Gedankensteuerung Augen und vielleicht noch mit, mit den Händen eine Mischung aus ich habe, wie bei der HoloLens zum Beispiel, wo ich mit dem Kopf den Mauscursor quasi imitiere, mhm. mit dem wohin ich sehe, dort ist der Cursor auch und dann mit so einem Klicker, den ich in der Hand habe äh, zusätzliche Interaktionen. Ich glaube, das mit dem Blinzeln mhm. könnte ja, ja, da wird
1: es ja. ähm, da natürlich dann schon wieder ein bisschen unnatürlich, wenn ich sage, so praktisch links oder rechts blinzeln. So. Das ist dann schon wieder so was ähnliches wie Gestensteuerung, wo ich sage, ich will eigentlich auch nicht vor dem PC sitzen und äh, ja, genau, ja. die Dirigent aussehen.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube wirklich, alles, was so, was einfach so dem, ja, die ganz natürliche Interaktion ist, mhm. das, hat, das hat absolut Zukunft und äh, wird eben meiner Meinung nach in Zukunft mehr sein als. Ähm, ups. Sorry, habe ich gerade verklickt hier. Okay. Äh, mehr als nur wirklich eine Hilfstechnologie für, für körperlich mhm. eingeschränkte Benutzer.
0: Ich bin, ich bin echt gespannt. Also ich ich, immer, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vor allem im Spielebereich durchaus interessant sein könnte. Äh, weil du ja doch mit dem Auge ein bisschen schneller bist, als mit der, dass du mit der Maus in ihren Bereich schwenkst und das mit dem Kopf dann eher noch besser unterwegs bist, vielleicht so eine Mischung aus Augmented Virtual Reality und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die hm? momentanen Bedingungen, äh, so wie der PC momentan bedient wird, Maus, ähm, schon sehr alt ist und vielleicht auch ja gemütlich, weil wir uns daran gewöhnt haben, aber die, der Zusatz von Touch, man sieht es ja bei Kindern, dass Kinder mhm. direkt auf Monitor greifen damit das tun wollen. Also ja, der Ansatz ja, ja. ist schon mal korrekt und die Microsoft auch unter anderem verfolgt das Touch und so weiter, natürlich Interaktion. Aber wie du sagst, ich glaube, das könnte durchaus interessant sein, was man damit alles machen kann.
1: Also ich glaube, das Stichwort Kinder ist genau das, ist genau das Richtige. Also wenn man, wenn man wissen möchte, ob irgendeine moderne Eingabeform Zukunft hat, dann setzt man Kinder davor. Und dann weiß, man, ähm, also, dann weiß man, ob sich das durchsetzen wird mhm. oder nicht, weil das ist, äh, die sind einfach die besten Testkandidaten für sowas und die nehmen das am schnellsten auf. Ich hatte, glaube ich, hier auch schon mal diese Story erzählt ne, von einem Kollegen, der, ähm, der mit seiner Tochter irgendwie vorm Fernseher saß und ähm, irgendein Kinderprogramm geschaut hat, das dann durch Werbung unterbrochen wurde. Und dann ist auf einmal die Tochter aufgestanden, ist zum Fernseher hingelaufen und hat versucht, die Werbung wegzuwischen auf dem, <lacht> auf dem Bildschirm, ja, weil es einfach so schnell in, in Fleisch und Blut übergegangen äh, ist. Oder auch so Geschichten wie jetzt der, der Amazon Echo oder wie diese, wie diese Gerätschaften dann nachher alle heißen werden. Habe ich schon oft gehört, auch von Leuten, die, die Kinder im Haushalt haben, die da richtig Spaß dran haben. Die, die, die haben nicht diese Berührungsängste. Weißt du? also ich finde es immer noch sehr albern, mich vor so einen Lautsprecher hinzusetzen und da irgendwas reinzuquaken. Ähm, genauso wie halt irgendwie in, ins, ins Telefon reinzusprechen und so. Aber ähm, das, ist, das ist natürliche Interaktion. Mhm. Und für uns ist das bescheuert, ja? weil wir, wir kennen halt Maustastatur, wir sind ähm, damit aufgewachsen sozusagen und äh, lösen uns da auch nur schwer wieder davon. Aber äh, wie gesagt, die Kids zeigen uns, wie das in Zukunft funktioniert und wie das funktionieren muss.
0: Absolut richtig. Also ich bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil, wie gesagt, die Maus- und Tastatur, ich glaube, die Zeit, das wird uns wahrscheinlich noch sehr lange begleiten, weil es wohl auch die schnellste Eingabeform ist, zur Zeit, um zu Text zu tippen zum Beispiel. Aber ähm, wenn man sich jetzt ansieht, Microsoft zum Beispiel, hat die, die Fehlerquote bei Spracheingabe oder bei mhm. Textverständnis von Computern auf unter oder knapp auf 5% gesenkt? Äh, Gab es jetzt einen Artikel dazu? Ja, ähm,
1: also das quasi auf, auf, auf Menschen, auf menschlichem Niveau. Also genau, dass ja. sie die machten diese Spracherkennung macht beim Zuhören äh, nicht mehr Fehler als, als ein Mensch.
0: Ja, und und das zeigt schon mal, dass wohin die Richtung ungefähr gehen wird, was das betrifft. Wobei es auch noch ja, sorry. Wobei natürlich, wie du sagst, das Eye-Tracking zum Beispiel in der Art und Weise, wie es gerade ist, wohl auch noch sehr viel Zeit brauchen wird, damit es dort angekommen ist, wo zum Beispiel diese Systeme jetzt sind, die wir Machine Learning gelernt haben, Menschen zu verstehen.
1: Ja, wobei ich glaube, also ich glaube, so viel Zeit wird das gar nicht sein. Okay. Also ich denke, das wird jetzt relativ zügig gehen. Mhm. Innerhalb von ein paar Jahren werden wir da, glaube ich, eine sehr, ähm, auf einem sehr guten Level sein.
0: Andreas schreibt zum Beispiel, dass seine Tochter immer mit Alexa spricht.
1: Ja, klar, eben. Also, das, das, ist, das höre ich oft, dass die Leute sagen, die, die, die Kinder sitzen die ganze Zeit davor und, und, und quatschen da rein und probieren halt auch aus und äh, sind halt da viel, viel neugieriger und aufgeschlossener, mhm. als, als wir das sind. Äh, zum Thema Spracherkennung wollte ich jetzt gerade eben noch anmerken, äh, das ist natürlich das eine, ist äh, verstehen, also äh, Worte korrekt aufnehmen und das andere ist halt natürlich äh, dann wirklich komplexe Sachverhalte auch zu verstehen und entsprechend die Befehle dann umsetzen zu können da haben wir dann sicherlich noch noch einen Weg vor Definitiv. uns immer begleitet von Diskussionen ähm, was Privatsphäre und so angeht wobei ich glaube jetzt wieder äh, also okay, bei diesen, bei diesen Lautsprechern, die jetzt die Leute zu Hause stehen haben, ist natürlich immer so dieses, dieses ungute Gefühl sozusagen, äh, lauscht das Ding vielleicht gerade mit, obwohl ich das gar nicht will, obwohl, obwohl ich das gar nicht aktiviert habe. Ähm, am PC kann ich jetzt sagen, äh, wenn jemand Sorge hat, dass Sprachkommandos in irgendeiner Form ausgewertet und übertragen werden, ähm, da musste ich eigentlich auch jetzt schon Sorgen machen, dass äh, irgendwie... Ähm, ein geheimer Keylogger in Windows integriert ist, der jeden einzelnen Tastenanschlag ähm, irgendwo auf einem Microsoft-Server speichert. Also am, am PC gibt es eigentlich keinen Grund, irgendwie sensibler zu sein. Ob ich jetzt per Sprache oder per Tastatur eingebe, ist im Prinzip wurscht.
0: Du bei jedem Gerät, was mit dem Internet verbunden ist, würde ich mal grundsätzlich in den Raum stellen.
1: Kannst du beliebig viel Angst haben? <lacht> Kann man beliebig paranoid sein? Ich denke ja.
0: mir auf der einen Seite das erlebe ich doch in sehr vielen Diskussionen, fordert man den Fortschritt, fordert man, dass, dass, dass Maschinen einfacher zu bedienen sind, dass sie verstehen, was ich möchte, egal ob es jetzt textbasiert ist ob, oder wie ich es eingebe oder Sprache oder durch, durch Gesten oder Augensteuerung. Auf der anderen Seite aber ähm, wehrt man sich gegen die, die Basis, des, was die, das Lernen der ganzen Systeme ermöglicht, nämlich das schiere Datensammeln von x Millionen Menschen, die mit den Systemen interagieren, damit das System auch lernen kann, weil mhm. nicht es gibt nichts Besseres. Ich denke mal an zum Beispiel bei Kinect oder ähm, die die, die durch Kinect oder durch Cortana oder Alexa und so weiter. Dass, dass das Zeug erst so viele Menschen nutzen, macht es den Unternehmen möglich, dass die Systeme nach und nach schlauer werden und das ganze System auch lernen, also Menschen verstehen lernen. Mhm. Und das ist eine Gratwanderung. Inwieweit möchte ich es, möchte ich es nicht, dann... Ja. Das muss
1: vielleicht aber auch jeder für sich selbst einfach richtig. entscheiden. Genau. Und ähm, da kannst du ähm, in Diskussionen, also jede Meinung ist richtig. Also da, da, da gibt es nicht Leute, die falsch liegen und die richtig liegen, sondern ähm, man kann sich bewusst dagegen entscheiden oder äh, man kann die Sache mitmachen. Wobei ich glaube, es so auf Dauer... Ähm, Du kommst halt nirgend mehr drumrum, nirgendwo mehr drum drumherum. Weißt du, also wir werden ja auch erleben, dass das überall einzieht, ähm, solche Geschichten, halt auch, ähm, was weiß ich, in Ämter und so weiter. Weißt du, wo, das, wo durchaus sein kann, dass du irgendwann an so einen Infoschalter hinläufst und da sitzt keiner mehr. Da ist einfach nur so ein digitaler Assistent, mit dem du reden musst. Und dann, spätestens dann, hast du keine Wahl mehr. Ne? Wenn dein Personala per Personalausweis abgelaufen ist, musst du dahin, musst mit dem Gerät quatschen. Sonst äh, hast du keinen mehr. Wobei, ja, das ist dann halt immer ein Unterschied. Wo ist es? Also wie weit lasse ich es in meinen, in meinen privaten Bereich eindringen? Definitiv. So, wir schalten, wir machen nochmal Bildwechsel und <lacht> ähm, schalten nochmal auf die Kamera. Das ist Eye-Tracking, äh, lässt sich nämlich auch ganz prima in Spielen verwenden. Und da, da gibt es auch einige schon, die das unterstützen. Und was wir jetzt hier haben, ist so eine. Äh, was wir gleich hier haben, so ist so eine Demo-Anwendung. Das ist wie so eine Art ähm, Asteroids. Ja? Ich muss das jetzt auch ein bisschen erklären für die, für die Leute, die nachher da am Podcast zuhören. Also das ist jetzt hier quasi wie so eine, eine Kanzel von einem Raumschiff, das jetzt durch so einen Asteroidengürtel fliegt und ich muss mit meiner, äh, mit meiner Waffe eben diese Asteroiden abschießen, damit mein Raumschiff da dran nicht zerschellt. Mhm. Und ähm, so... Ich hoffe, den Text kann man einigermaßen lesen.
0: Ach, das sind immer diese Demos, die äh, am besten funktionieren, was, was die Technologien betrifft von den jeweiligen Herstellern. Ja. <lacht> ja.
1: So, guck, jetzt ist, ähm, also steht jetzt hier, hier schauen Sie, sich, schauen Sie sich um. Also wenn ich jetzt nach links und nach rechts gucke, dann seht ihr, er ändert sich entsprechend.
0: Ach, das schaut ja cool aus.
1: Siehst du, und da geht's geht's los. Jetzt muss ich den Asteroid angucken. Und mit der Leertaste wird gefeuert. Ah, witzig. Und das funktioniert es hier auch wirklich sehr gut und auch sehr zügig. Also das ist halt was, was ich mir zum Beispiel gerade so für Ego-Shooter und so. Äh,
0: genau, das habe ich vorstellen ja gemacht. Das ist so ein natürlich Spielen, Die, Leute,
1: das ist, ja. die äh, mit der Maus unterwegs sind und da besonders gut sind, die haben natürlich, verlieren ihren Vorteil
0: der Ton ist bei dir jetzt ganz schlecht. Das könnte durchs Spiel sein, wahrscheinlich.
1: Das kann natürlich sein, ja. Versteht man mich gar nicht mehr, oder geht's nicht?
0: Ein bisschen, doch, doch, man versteht dich schon, das ist ein bisschen dumpfer und, und ja.
1: Okay. Äh, ich bin wieder mit der Kamera irgendwo hingewandert, <lacht> sorry, ich wusste mir, ich sehe das nicht, ich, ich gucke auf den Bildschirm und, ähm So. Na? Jetzt bin ich verstorben, glaube ich. Hm. <lacht> Ups. Ja, also ich hätte mir äh, einen Kameramann äh, engagieren sollen für heute. Ja, das ist jetzt noch mal so eine so eine Einweisung in das Ganze. Ähm, das stimmt, das ist auch was, was dieses Ding leisten kann. Also das habe ich jetzt gerade so laut. Das
0: ich jetzt gerade selber. Ist das so eine, dass das System weiß, dass du vor dem PC sitzt und dann aufstehst und weggehst und das System sich sperrt?
1: Ähm, sperren nicht, aber es wird abgedunkelt. Aber ich gehe wieder zurück auf die okay. normale Kamera. Ah,
0: jetzt hört man dich dann deutlich besser. Aber es gibt ja solche. Äh, hilft mir USB-Sticks, glaube ich, oder die äh, äh, Geräte, wo, wo sie wissen, dass du dich vom Gerät entfernst und mhm. dann die, den PC sperren.
1: Ja, oder ähm, das geht ja jetzt auch mit, mit, ähm, na, mit Smartphones, die per Bluetooth mit dem Windows 10 PC äh, verbunden Samsung sind.
0: Samsung macht das, glaube ich, gell?
1: Ja, äh, ja, das geht, glaube ich, mittlerweile mit, jetzt muss ich aufpassen, es ist schon so lange her, dass ich es ausprobiert habe. Ach. Also auch mit den Windows-Phones ging es auf jeden Fall.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, also so wie gesagt, sobald man dann vom PC wegläuft äh, und das Bluetooth-Gerät quasi außer Reichweite ist, wird der, wird der Bildschirm dann gesperrt.
0: Ach, weißt du, wo man das einstellen kann?
1: Ähm, das wusste ich mal. Das war in den, in den Bluetooth-Einstellungen konnte, konnte man das festlegen. Aber also ich weiß es jetzt, ich weiß es leider nicht mehr auswendig. Okay. Sorry, ähm, müsste ich raussuchen. Ist wie gesagt auch schon wieder eine Weile her, dass ich das getestet habe. Oder was in den Anmeldeoptionen nee, drin? Egal, Anmelde
0: dynamische Sperre. Windows kann Dynamische Sperre
1: genau so heißt es.
0: Okay, interessant.
1: Ja, kannst du ja mal austesten. Ich glaube, das ah, ist echt schon wieder so lange her, dass ich, mich, dass ich das ausprobiert hatte. Weiß ich nicht mehr. An, ob das nur mit bestimmten Geräten ging.
0: Spannend. Naja, egal. Ja. Apropos spannend: äh, die Insider-Bild. Wird oh, gerade installiert: 11%. Ja, ich bin gespannt. Also live. du sagst, er lebt äh,
1: gleich live den Greenscreen nee, nee, bist du da äh, so auf nicht. In der,
0: ja da hinten auf dem hier auf dem Surface da hinten. Aber ich habe jetzt zum Beispiel die, den Change Log gesehen, was da alles gefixt wurde und so weiter so. Ja brutal ne, also ich. Äh
1: man merkt, das Ganze ist auf der Zielgerade. Ja. Also ähm, so steht es ja auch drin. Also wir sind jetzt, meine äh, Version 17.09 sagt ja schon alles. Also mhm. in den nächsten vier Wochen ähm, wird dann endgültig das Sign-Off sein. Und äh, schätzt schätze mal, dann irgendwann Anfang Oktober oder so wird das Zeug dann äh, offiziell ausrollen. Vielleicht auch schon ein bisschen früher. Mal gucken.
0: Ich habe am Ende gelesen, dass man das Windows inside auch Windows 10 S installieren kann.
1: Äh, ja, äh, also das ist so ein bisschen... Es ist, ist PR, sage ich mal so. Sie haben, ähm, also der Installer, den man, der den man da runterladen kann, mhm. ist genau derselbe, den es schon seit drei Wochen gibt. Ach okay. Ich ähm, weiß nicht, ob du da die Meldung mitbekommen hast. Das war halt nicht so richtig offiziell. Also da haben sie das beworben für Bildungseinrichtungen, dass die Windows 10S ausprobieren können. Aber wie gesagt, der ähm, dieses kleine Setup-File, was man da runterladen kann, ist exakt dasselbe. Das ist exakt dieselbe Version, exakt dieselbe Dateigröße. Es ist einfach, die machen jetzt einfach Werbung dafür. Also wenn du einen PC hast mit Windows äh, mit Windows 10 Pro oder Windows 10 Enterprise, dann kannst du mit diesem Installer halt Windows 10 S installieren und kannst auch dann mit Windows 10 S ins Insider-Programm rein. Aber wie gesagt, das geht eigentlich schon seit drei Wochen. Das ist jetzt nur nochmal äh, ein bisschen Werbung gemacht dafür. Aber ist ja auch okay.
0: Absolut, ja, definitiv. Da muss ich mir gerade noch Windows 10 Pro organisieren, dass ich das Windows 10 S auf meinem, dem PC meiner Eltern installieren kann, damit die mal, damit ich sorgenfrei sie ins Internet schicken kann.
1: Ja, ja ähm, Windows 10 S ist ja eine super Überleitung zu dem, zu dem zweiten Hauptthema, das wir uns für heute Abend vorgenommen hatten. Ähm, das S in Windows 10S steht ja ähm, angeblich nicht für Store, sondern für Sicherheit, ähm, eben weil man nur Apps aus dem Store damit runterladen kann und somit ähm, zum Beispiel halt Standard-Chartprogramme so äh, gar nicht mehr funktionieren, weil die, weil die einfach gar nicht mehr kompatibel sind mit dem System. Das ist grundsätzlich korrekt. Allerdings, ähm, ja, macht der... Äh, Windows Store, ja, die letzten Tage. Nicht allzu erfreuliche Schlagzeilen. Mal wieder, muss man leider sagen.
0: Wieso denn, Martin?
1: Die <lacht> äh, ja, die... Sorry, hast du vielleicht mitbekommen, dass äh, sich im Windows Store äh, sehr viele äh, Apps tummeln, die illegales Streaming ermöglichen? Also... Äh, Ganz viele Apps, die halt auch entsprechend zum Teil wirklich eindeutige Namen tragen, wo man sofort vermuten kann, dass man damit halt aktuelle Filme anschauen kann, die dann auch wirklich in der Beschreibung mit auch mit den Titeln von Blockbuster-Filmen werben, wo du halt sofort siehst, okay, das, das kann nichts Offizielles sein. Ne? Also Filme, die zum Beispiel gerade eben noch im Kino gelaufen sind oder so, die es noch nicht mal auf DVD zu kaufen gibt da weißt du halt, okay, das, da kann eigentlich was nicht mit rechten Dingen zugehen hm? mhm. und da ähm, ja, die halt da auch ganz offen damit werben und äh, davon gibt es eine ganze Menge und ich sage jetzt mal, technisch kann ich mir das gut erklären, warum dass die durch die Zertifizierung geschlüpft sind, weil ähm, das sind ja einfach nur, ja wie soll man sagen, das sind ja so Tor-Anwendungen, also die, ähm, die App selber hat ja wahrscheinlich kaum Programmcode, ja, sondern äh, verbindet sich halt über irgendwelche Server und lädt die Inhalte nach, die natürlich von so einer automatischen Zertifizierung nicht überprüft werden können. Weil das ist, mh, ja, das findet ja erst statt, wenn die, wenn die App läuft. Und von daher ist es für mich logisch, dass eine, eine technische Zertifizierung, die halt prüft zum Beispiel, die prüft ja nur, stürzt die App ab und funktionieren alle Buttons, ähm, die da drin sind und so weiter. Also das ist ja eine automatisierte Prüfung, die da läuft. Dass die da keinen Anstoß nimmt, leuchtet mir ein. Was mir allerdings nicht einleuchtet, ist, wie es sein kann, dass diese Apps halt teilweise in den Top-Listen stehen, also in ihrer Kategorie ziemlich weit oben mit Top-Bewertung und so weiter. Spätestens da müsste doch irgendwie mal jemand von Microsoft drauf gucken und sagen, ups, äh, was tummelt sich denn da? Ja, das gucken wir uns mal genauer an. Und das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen und dann müssten diese Apps eigentlich beseitigt werden. Aber das scheint bislang nicht passiert zu sein.
0: Das finde ich ja bemerkenswert insofern, als dass man, naja, eigentlich wundert es mich in Wahrheit nicht. Auf der einen Seite versucht man natürlich, das dort zu füllen hat automatische Prozesse entwickelt, die diesen Vorgang beschleunigen, dass die Apps noch schneller zertifiziert werden. Und auf der anderen Seite wundert man sich dann, dass solche Apps dann im Store landen. Ich ähm, bin mir nicht sicher, was ich grundsätzlich davon halten soll. Ja, selbstverständlich sind, sind diese Apps schlecht für Microsoft, weil sie in den Store gekommen sind und sie eindeutig illegale Materialien verbreiten. Auf der anderen Seite fragt, Ich bin mir nie. Wie soll spuck's ich... aus.
1: Komm, spuck's einfach aus, wir sortieren es dann.
0: Wenn ich auf Wenn ich den Edge aufmache und auf Kino X, TO oder was auch immer, wie diese ganzen Webseiten gehen, glaub, bin ich der Meinung, dass es fast nichts anderes ist als so eine App.
1: Ähm, jein, also es gibt noch eine andere Sache, die du berücksichtigen musst, die ich vorhin nicht erwähnt habe. Ähm, ich meine, diese, diese Apps werden ja auch nicht aus Nächstenliebe gebaut, sondern weil die äh, Leute, die so, sie in Umlauf bringen, damit Kohle machen wollen. Das machen sie durch Werbung, die da eingeblendet wird. Und die benutzen zum Teil halt eben auch praktisch Microsofts Werbenetzwerk. Und somit kannst du sagen, Microsoft verdient dann sozusagen auch mit diesen illegalen Apps auch noch Kohle. Und spätestens da wird das juristisch für mich ein bisschen, ja, ich bin kein Jurist, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein guter Anwalt daraus eine, eine Mitschuld bzw. Mittäterschaft an der, an der illegalen Verbreitung konstruieren kann.
0: Definitiv. Also da durch dieses automatische Zertifizieren hat man sich ja quasi auch in ein Wespennest, in ein Wespennest gestochen, da in Anführungsstrichen.
1: Ja. Und also der, der Vergleich, den du jetzt da mit Edge gebracht hast, passt für mich insofern nicht, als dass Edge, ja, sag ich mal, ein, ein generisches Werkzeug ist. Ja? Ich kann damit irgendeine Wissenschaftsseite aufrufen oder halt irgendeine komische Pornoseite oder irgendeinen illegalen äh, Videostream. Das hat der Anbieter ja nicht in der Hand. Aber hier geht es ja praktisch äh, um, um Apps, die einen bestimmten Namen tragen, die eine entsprechende Beschreibung haben die genau für einen speziellen illegalen Zweck gemacht wurden.
0: Mich wundert es ja, dass es gibt diese automatischen, es gibt ja Filter, beziehungsweise es gibt diverse Listen und, und keyword listen und so weiter, die in diesen Filtern hinterlegt werden, damit sie anschlagen, damit eine App nicht zertifiziert wird. Aufgrund des Namens, der Beschreibung und so weiter. Und jetzt wundert es mich, dass man offenbar bei Microsoft vergessen hat, so wie äh, Free Movies oder was, äh, in der Art und Weise, auf, dass nicht auf Rot geschalten wird bei der Ampel-Head und auf nicht in der so, Store, so, Ich glaube, das wird jetzt passieren. Händische Prüfung von Free Movies, hm, Ampel-Gelb, lass uns das manuell und händisch überprüfen noch einmal. Ja, ja. also, also ähm,
1: das, das kann man Ihnen, wie gesagt, was man Ihnen vorwerfen kann ähm, in dem Punkt, ist wirklich, das, dass ähm, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo diese Apps halt wirklich auch irgendwo ranken und... und, und ähm, also wo man sie problemlos im Store findet, oder wo man drüber stolpert, wenn man, äh, na, wenn man einfach in den Kategorien rumstöbert, das würde ich ja erwarten, dass dieses Policy-Team, das den Store überwacht, dass die auch genau das tun, dass die selber auch im Store rumsurfen und schauen, ob da irgendwie ähm, komische Sachen auftauchen, ob alles so funktioniert, wie es soll. Und spätestens da sollte man da draufstoßen. stoßen, also dass das so lange unentdeckt geblieben ist, ist schon, ja, ist nicht gut. Absolut dürft natürlich wieder so ein, weißt auch wenn man dadurch jetzt nicht unbedingt sich was Böses einfangen kann oder so, aber... Sag
0: das nicht, also...
1: Wenn man, halt, wenn man halt rumzieht, jetzt gerade bei Windows 10 S und sagt, das ist das super sichere System, weil nur vertrauenswürdige, geprüfte Software auf deinem Rechner landet und du siehst dann dann Apps im Store, wo du sagen kannst, okay, hier hat mit Sicherheit überhaupt niemand irgendwas geprüft, dann... Äh, ist es halt, ja, das schwächt halt dann doch wieder das Vertrauen.
0: Nicht nur das, ich sehe die Gefahr auf einem ganz anderen Level. und zwar für den unbedarften Nutzer, der sich das runterlädt. Ein 8-, 9-, 10-jähriges Kind, das den Laptop der Eltern verwendet, in den Store geht, eine Free-Movie-App runterlädt und mit der Leife, die der Eltern oder des, des äh, Besitzers des Laptops ähm, sich diesen Film streamt, weil im Hintergrund wird es ja ähnlich wie bei Popcorn wahrscheinlich ein P2P-System dahinter hängen, womit der Film gestreamt und dann zeitgleich auch weitergeshared wird, damit andere das auch nutzen können. Nicht nur, dass die IP-Adresse jetzt dahinter steckt, hinter demjenigen, der sich das Ganze ansieht, sondern das ist auch mit dem Microsoft-Account verbunden. Ergo, ich kann zu 100% nachvollziehen, wer sich... Ähm, an der illegalen Verbreitung. Man kann sich ja diese App von mir aus runterladen. Ja? Da ist noch lang nichts passiert. Erst wenn man anfängt, das zu sehen, wie zum Beispiel bei Popcorn Time, erst dann wird es erst brenzlig und bringt dann Jetzt Leute in Bredouille.
1: bringst du mich ja auf völlig abwegige Gedanken. Verschwörungstheorie.
0: <lacht> oh Gott. Diese, -Hute. Diese, Wo ist der Aluhut? Diese,
1: diese Apps sind mit Absicht im Store, um die Leute zu fangen. Microsoft überwacht das alles und meldet jeden einzelnen Film, den sich jemand angeguckt hat, nachher an die, an die Content-Industrie, damit die dann abmahnen können.
0: Nee, und und cashen dann ab schlau, mit, den Abmahn, schlau, schlau. mit den Abmahngebühren. Genau, da kriegen
1: sie dann auch noch einen Teil. Erst, erst kassieren sie die Werbung <lacht> <mit ab. lacht> und dann, dann werden sie den Leuten natürlich dann ihre Accounts ja kündigen. Weil die ja durch illegale Aktivitäten das Geld verdient haben. Das heißt, nee. die behalten ja dann nicht, die behalten ja dann alles, ne? Und mhm. kriegen noch ihre Provision.
0: Oh, jetzt haben
1: wir aber was aufgedeckt
0: ja, hier. Ne? Achtung, Achtung, Wahnsinn. ich glaube, Microsoft schaut zu. <lacht>
1: ja, wenn gleich du. Und wir machen das über Skype. Also oh. wenn es gleich abgebrochen wird, dann wisst du Bescheid. Und hat uns irgendjemand
0: den Stecker gezogen. Nee, also ich, ich halte das für. Äh, ziemlich gefährlich. Sagen wir, es ist kein B2B-Netzwerk, sondern es wird einfach von irgendeinem Server runtergeladen, äh, was eventuell vielleicht nicht nachvollziehbar ist, aber Microsoft könnte dann dafür geklagt werden, dass sie die Daten derer rausrücken, die diese Apps runtergeladen haben und dann tatsächlich auch Content konsumiert haben, äh, was sehr, sehr leicht nachvollziehbar ist. Mhm. Äh, Wobei, wie gesagt, soweit
1: so denke ich da in dem Moment nicht mal, mir geht es einfach wirklich um ein Stichwort Vertrauen definitiv. und ähm, was ich vorhin sagte, wenn man halt äh, damit wirbt, dass äh, nur geprüfte, vertrauenswürdige Software da drin ist und äh, Sachen halt eben ungeprüft da drin landen. Dann ist das halt nichts, was das Vertrauen stärkt. Und noch mehr erschüttert wird das Vertrauen, wenn man dann mitbekommt, dass äh, der Store unter älteren Windows-Versionen einfach nicht mehr funktioniert. Hast du die Story auch mitbekommen? Hat bis jetzt nicht so richtig große Kreise gezogen, ist aber echt eine... Ähm Ziemlich dumme Geschichte.
0: Ja, die fünf Windows RT-Nutzer, die dann...
1: Ja, nee, so, so, so. Also, äh, es betrifft übrigens nicht nur die. Äh, es betrifft äh, alles, was 8.1 ist. Also, es betrifft Windows RT 8.1, es betrifft Windows 8.1 und es betrifft auch Windows Phone 8.1. Und soweit ich das bisher nachvollziehen konnte, ist es so, dass wenn, wenn jemand mit seinem Account betroffen ist... Mhm dann ist er auf allen Geräten davon betroffen. Und es scheint mir äh, nach den bisherigen Erkenntnissen, es gibt leider nach wie vor kein, kein offizielles Statement äh, dazu von Microsoft, es gibt auf Reddit und auf MS Answers, es zwei Antworten, wo steht, äh, unsere Techniker kümmern sich drum, mhm. das ist aber auch alles. Ähm, was ich jetzt durch, durch Selbstversuch und durch, durch ähm, Lesen in entsprechenden Foren und so, Denke, dass ich rausgefunden habe, ist, dass es tatsächlich am Account hängt. Also, ich habe zum Beispiel auch ein, ein Surface 2 hier noch. Da ist ähm, mein, also meine Live-ID ist drauf und äh, meine Frau ist noch mit einem Konto eingeloggt. Und wenn ich in mein Konto reingehe und rufe den Store auf, dann heißt es, diese Windows-Version äh, wird nicht mehr unterstützt. Ähm, laden Sie die neueste runter. und So. Und äh, melde ich mich mit dem Account von meiner Frau an, dann funktioniert das doch. Und das habe ich jetzt noch auf zwei, drei anderen Seiten auch gelesen. Also da scheint irgendwie ähm, was mit den, mit den Microsoft-Konten nicht sauber zu funktionieren. Deswegen, es betrifft anscheinend ja auch nicht so wahnsinnig viele. Aber die, die es betrifft, sind halt natürlich echt ähm, ziemlich angeschissen, auf Deutsch gesagt. Ja. Also das, Und das ist mir das
0: echt ein Rätsel, wie... Das scheint mir so quasi zu sein, nach Feature-Sperre für bestimmte oder betreffende Konten, so wie wenn du von einem Game-Server gebannt wirst, wirst du nur von dem Server gebannt und von mhm. einem anderen nicht, wo du dann weiter... Das ist echt witzig, dass das... Aber von, von, von nichts kommt nichts bekanntlich. Also irgendwas dürfte ja doch im Hintergrund getestet oder ausprobiert worden sein.
1: Ich habe so ja nicht... Aber wirklich, das ist ja nur Theorie, weil ich ja keinerlei Information habe. Denke Ich vielleicht ist irgendwie bei denen also beispiel nämlich zum beispiel äh, bei meiner frau die hat ups, ähm, die hat immer nur ähm, das surface 2 verwendet also mhm. die hat schon ewigkeiten keinen keinen normalen pc oder notebook mehr und mittlerweile auch das nicht mehr Die ist halt nicht so so ähm, pc affin wie ich gott sei dank das müsste man so ja laufen prügeln wenn ich sitzen darf. <lacht> <lacht> ähm, und das heißt meine Frau hatte noch keine Berührung mit Windows 10. Ich dagegen schon. Und ich habe so, so eine vage Vermutung, dass es vielleicht die Leute betreffen könnte, die, ähm, die schon Windows 10 benutzt haben, dass bei denen in ihrem Account irgendwo ein Fleck gesetzt ist, ähm, was dann dazu führt, dass die unter Windows 8.1 ähm, dann halt eine Fehlermeldung bekommen. Aber das ist, das ist echt nur geraten. Keine Ahnung. Und äh, es wird da hoffentlich auch bald dann beseitigt sein.
0: Also ich kann mir echt nicht erklären, von Windows 8.1 hat doch den ein oder anderen Nutzer noch irgendwo. Ich habe gerade Es heute ist wenig, also mein Windows
1: RT, wie du sagst, das sind ja. wahrscheinlich noch, noch ja, lass es vielleicht noch 100 Leute in Deutschland sein oder so, keine Ahnung. Vielleicht sind es dann schon auch noch ein paar mehr, aber ähm, also Windows Phone 8 hat noch eine ganze Menge Nutzer, also immer in Relation gesehen. Ne? Und Windows 8.1, ich weiß gar nicht, wo man da, ich glaube, lagen wir jetzt bei 4 oder 5 Prozent. Ist auch nicht die Welt. Aber ähm, es sind halt dann schon in Summe immer noch ein paar tausend Leute. Mhm. Und ähm, es betrifft ja aber wie gesagt nicht alle. Und ob es jetzt äh, nur ein Prozent oder drei oder fünf oder zehn betrifft, kann ich nicht sagen. Im Gefühl nach äh, muss es tatsächlich die Minderheit sein, weil sonst würde das viel mehr Wellen machen.
0: Der Don Ronaldo schreibt, er stimmt deiner Theorie nicht so, weil bei ihm funktionieren trotz der Aussagen, die du jetzt gemacht hast, die Windows 8... 1 geräte und trotzdem nicht mehr also die phones nicht mehr also es ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich ein wahrscheinlich suchen nach der nadel im heuerhaufen wieso das, ähm, da das, passiert heißt, das funktioniert bei ihm nicht mehr meine frau hat nur windows von 8.1 mit dem account ich habe das noch ich habe noch das alte windows von 8.1 und zig windows 10 rechner und trotzdem mag mein windows von 8.1 nicht mehr und ein windows 10 mobile habe ich auch noch trotzdem gehen beide phones nicht mehr mit dem account
1: okay. <lacht> ja. ja, wie gesagt, es, ist ja, es war ja wirklich nur geraten. Also, äh, man muss sich ja irgendwas
0: zusammenreimen. Äh. Entschuldige, der Andrea schreibt: Keine Berührung mit Windows 10 darf deine Frau auch manchmal hinaus. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja. Zum Arbeiten, ja. Eine erfolgreiche Nachricht, die immerhin jetzt von der Gamescom: Man hat nicht nur die ähm, Special Edition. Minecraft von der Xbox One gezeigt, die unglaublich sexy aussieht, muss ich sagen, obwohl ich kein Minecraft-Fan bin oder Minecraft grundsätzlich nicht spiele. Ähm, sondern hat auch Age of Empires 4 angekündigt. Mhm. Ah. Bist du schon hibbelig? Ja, voll. Also das taugt mir extrem. Age, wer Age of Empires, ich glaube Age of Empires 2, glaube ich, habe ich bis zum Vergasen gezockt. Empire Earth, wer sich noch daran erinnert, habe ich auch gerne gezockt, weil mich das auf Age of Empires erinnert hat. Ah, herrlich. Und die Xbox One X ist auf Amazon offenbar schon vergriffen. Ja, Eine war Fox die innerhalb von 10 Minuten. Also die, zehn. Die,
1: diese Project Scorpio Edition. Ja. Wobei, äh, es wurde hier wirklich gesagt, ähm, very limited. Ja, also äh, irgendwann werden wir vielleicht ja mal erfahren, wie viele Stück das es gegeben hat davon. Aber wie gesagt, auf, auf Amazon war es innerhalb von Minuten ausverkauft. Beim, im Microsoft Store habe ich aber am, also am Montag im Laufe des Tages immer mal wieder reingeschaut, äh, da gab es die immer noch Zunächst Weiß nicht, wie es jetzt aussieht inzwischen dürfte
0: sie wahrscheinlich ausverkauft sein Ich habe äh, ich, ich hab den Ankündigung einen Tag später gelesen im Newsfeed, blödes Facebook und da habe ich dann ins Store geschaut da war der Button ausgegraut konnte man nicht mehr, jetzt wo ich gestern nochmal geschaut habe und meine Vernunft dann doch wieder zugeschlagen hat
1: Verloren oder gewonnen? Die Vernunft hat die hat verloren oder gewonnen?
0: Nein, nein, die hat, ich war noch vernünftig, ich habe die Finger noch davon gelassen. Ich wollte mir auch also, keinen Krieg daheim auch noch. <lacht>
1: <lacht> ah, nein, also die, die jetzt ist tatsächlich die Project Scorpio Edition ist jetzt im Microsoft Store ausverkauft.
0: Verfügbar,
1: ja. Und komischerweise kann man aber auch die reguläre Version der Konsole noch nicht vorbestellen. Das ist jetzt ein bisschen, das ist tatsächlich jetzt ein bisschen doof. Das heißt, im Moment geht gar nichts, ne, anscheinend. Ich habe jetzt, weil ich jetzt war auch die letzten zwei Tage unterwegs, äh, ja, auch bei Amazon ist es so, man die, die Project Scorpios ausverkauft und die reguläre kann man nicht vorbestellen. Also im Moment ist da tatsächlich ein Loch.
0: Da ist wirklich, und das ein Tipp aus deiner Community habe ich äh, am Montag gelesen, ah ja, äh, Microsoft Store in UK. Gibt ebenfalls nichts mehr her. Das war quasi noch mein letzter Strohhalm.
1: Ja. Amazon Frankreich gab es auch noch relativ lang, glaube ich, von, von Sonntag auf Montag. Ähm, die liefern
0: ja auch nach Deutschland. Aber Ich glaube, ich werde es mir im November vorbestellen, wenn ich dann die One verkaufe, die One S. Wer unter den Kommentaren hat, wer vorbestellt? Also, wenn, wer, gerne in den Kommentaren. Ja, und auf was ihr euch am meisten freut, das würde mich auch interessieren. Ja, auch Amazon in Frankreich ist ja. tot. Also da ist, ja, ja, also ist so es ist ist
1: inzwischen überall. Ähm. Wobei es schon komisch, dass man jetzt den Schwung nicht mitnimmt und äh, dann die reguläre Vorbestellung startet von dem der konsole also mhm. dass es nahtlos übergeht aber wahrscheinlich ist noch gar nicht klar wer wie viel überhaupt bekommt also Das die kontingente die stückzahlen und von daher kannst du natürlich auch ähm, nicht einfach vorbestellungen annehmen ähm, wenn du nicht weißt wie viel das du kriegst aber äh,
0: du, also jetzt... ganz ehrlich wir sind jetzt vor knapp drei monate vor launch wenn ich microsoft wäre würde ich allen sagen tür tor auf vorbestellen was geht damit man ein ungefähres Gefühl bekommt, wie viele Geräte man absetzt. Ich glaube, dass jetzt der Hype nach wie vor groß ist und dass man doch ein bisschen den einen Prozentpunkt Marktanteil doch dazugewinnen kann, jetzt im Konsolenkrieg unter Anführungsstrichen. Ich
1: Aber ich glaube, darum geht es gar nicht mehr. Also auch davon, ja. glaube ich, haben sie sich ein bisschen... Zumindest, also, je nach, je nach Region, weißt du, also, hier in, hier in Deutschland, Deutschland ist Playstation-Land, ja, also, definitiv. wenn die, wenn die, äh, man soll mit dem Wort nie ja vorsichtig umgehen, aber, ähm, ja, auf absehbare Zeit wird sich das nicht ändern, ne? aber was soll's, ne? also, ähm, es, es geht ja darum, ob das, ob das Modell funktioniert ja? und mhm. äh, es geht ja am Ende eh nur um die Xbox Live-User. Ja? Ja. Also es geht nicht um das Geld, was man mit der Hardware verdient. Ja.
0: Also man muss es ihnen trotzdem lassen, es gibt auch einige Kommentare äh, gesehen, dass einige auch vorbestellt haben und auf, auf sich auf einige Spiele freuen, ähm, dass sie mit der One X doch ein ordentliches Grundrauschen äh, erzeugt haben. Das
1: auf jeden Fall,
0: ja. Und was auch noch interessanter oder interessant ist, auch so ein Nebenfaktum am Rande ist, dass wenn man sich jetzt ansieht, die Konsolenentwicklung an sich, dass der alte Konsolenzyklus, den man mit Xbox 360 zum Beispiel oder der PS3 und den, 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 den Vorgängern zuvor, ähm, dass das mittlerweile der Vergangenheit angehört, dass man keine Konsole mehr sechs, sieben Jahre am Markt lassen wird ohne signifikante Leistungsveränderung. Das funktioniert einfach nicht mehr.
1: Kann gut sein, ja. Und
0: das ist, äh, diese Entwicklung ist echt höchst, höchst interessant. Und äh, ich bin gespannt, wie das die Konsumenten grundsätzlich annehmen, wenn statt sechs, alle sechs oder sieben Jahre sie eine Konsole um 400, 500 Euro kaufen, ihnen alle, drei, alle zwei, drei, vielleicht vier Jahre das tun.
1: Ja, dann äh, ist natürlich die, die richtigen Konsolen-Gamer äh, sagen ja, sie haben ja genau aus dem Grund eine Konsole, ne? damit sie, sie eben nicht laufend neue Hardware kaufen müssen. Aber wir ja, haben mal sehen, wenn, wenn das alle machen. Ne? Wobei, das ist also ein Stück weit, ein Stück weit drohen tatsächlich viele, viele Vorteile der Konsole, sage ich mal, auch wegzubrechen, weil du konntest ja zum Beispiel auch sicher sein, dass immer innerhalb einer Konsolengeneration auch alle das Gleiche bekommen. Richtig, ja. Mhm. Und das haben wir jetzt bei der Xbox One ja auch nicht mehr. Mh. Also wir haben jetzt ähm, Xbox One und Xbox One X, beide haben dasselbe Spieleangebot, aber die mit der One X sind halt ein bisschen besser dran. Ne? kriegen bessere Auflösungen, schnellere Ladezeiten und äh, so, wie das eigentlich ist, wenn man den schnelleren PC hat. Und äh, das weiß ich auch, also ich habe einen Bekannten, der totaler Konsolenfreak ist, der hat sie auch alle, also äh, alle Konsolen, die es gibt, ja, also nicht ist nicht auf eine, auf eine beschränkt und für den ist es zum Beispiel, ähm, der hat mir tatsächlich das mal so erklärt nach dem Motto, für ihn ist eine, eine neue Konsole eigentlich nur dann eine neue so wenn der alte Kram nicht mehr drauf läuft. Also so, daran macht er das auch fest. Deswegen will er sich zum Beispiel, die One X erstmal nicht kaufen, mhm. weil er sagt, es ist für ihn eben keine neue Konsolengeneration. Da hat er ja, irgendwo auch recht, aber ist halt witzig, dass ähm, solche Dinge, also das, was man in der Vergangenheit immer eigentlich eher mal als Nachteil dann auch betrachtet hat bei so, einer, bei so einem Generationswechsel, dass man gesagt hat, jetzt kannst du den, alten, den ganzen alten Kram nicht mehr spielen. Okay. Das ähm, wird in dem in dem Fall quasi als, als, als Vorteil äh, angeführt, sagen äh, daran erkenne ich eine neue Generation, dass die äh,
0: das, dass das ganze der, alte der Zubehör äh, quasi schon funktioniert, und alles und neu kaufen muss. muss. Richtig, ja. Also diese Entwicklung ist auch höchst interessant, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ansehe, was welche Investitionen Microsoft auch tätig, um Spiele rückwärtskompatibel zu machen. Ähm, Spiele der ersten Xbox, äh, Xbox, der Xbox 360 in Emulatoren laufen, in der neueren Generation und man dafür nichts extra bezahlen muss, wo früher die ähm, mit einem Generationenwechsel, außer dass du die alte Konsole behalten, nicht verkauft, ähm, nicht mehr spielen konntest. Und mhm. das ändert sich jetzt auch zusehends. Also die Konsolen werden PCs in einer gewissen Art und Weise immer ähnlicher, was das betrifft. Wenn ich mir jetzt die PS4 und äh, Xbox One ansehe, die ja zu 90%, 99% aus, aus äh, Computerhardware bestehen und nicht mehr aus wie Xbox 360 oder PS3 aus, aus äh, einer, äh, ja sagen wir windows äh, feindlichen Umgebung wie der wie der äh, na, wie dem Super PC, CPU Dingens von IBM wie auch immer das drum geheißen hat. Also das, das ist echt, echt interessant, diese Entwicklung. Aber offenbar dürfte das Ganze ja auch der Tatsache geschuldet sein, 4K im Vormarsch, man möchte da auch was zu bieten haben, dass man keinen Pixelmatch auf den Fernseher der Leute zu Hause bietet, sondern immer mehr HDR und, und Co. und so weiter. Und so. PowerPC, danke. Apropos Gaming, der Prinz Tux fragt dich, Martin, wie es mit deinen Fahrkünsten und Forza aussieht, ob du ah. mal am Dr. Windows Cup mitfahren möchtest.
1: Ich äh, ja ja, irgendwann muss ich ja dann muss ich ja da mal durch. Also muss ich diese Blamage einfach mal ähm, auf mich nehmen. Ja. Also ich denke, ich werde mit, mit, mit Forza Motorsport 7 dann anfangen <lacht> und äh, ein bisschen trainieren. Und dass ich dann zur, zur neuen Saison sozusagen auch mal dabei bin. Ich weiß ja, also ich muss ja üben, nicht aus dem Grund, weil ich dann irgendwie gewinnen und vorne mitfahren will, sondern einfach, damit ich nicht so viele Leute von der Strecke kegle, durch meine ähm, unbeholfene Fahrweise. Ja.
0: Du, ich glaube, du wirst niemanden zu Kegeln weil du immer ganz hinten startest. Aber Beim Überrunden dachte ich jetzt,
1: ja. weißt du. Also
0: Achso, ja, du, den, den langsamen kann man ja, wird, ja. Den langsamen Da man muss ja auch
1: aufpassen. Ne? Also, äh, ich denke, das ist Jahre her. Ähm, heute war das ein Riesenskandal. Ich glaube, Nelson Piquet war das. Mhm. der auch mal so ein, so ein Rennen mit Riesenvorsprung angeführt hat und dann hat beim Überrunden hat einer halt nicht aufgepasst und ist ihm in die in die Parade gefahren und dann ist er auch aus dem Auto gehüpft und hat den, hat den anderen aus der Karre gezogen, hat den erstmal vermöbelt auf der, <lacht> auf der Strecke. Ich sag ja, heute, heute also damals war das eigentlich normal, ja. <lacht> da gab es keinen Riesenzirkus. Heute würde das ja ein wäre ja ein Riesenskandal und wahrscheinlich würde der Fahrer irgendwie für fünf Rennen gesperrt werden oder was weiß ich. Damals war das halt noch mehr Männersport. Ja, da gab es einmal aus Maul und dann war wieder gut.
0: Ja, wie <lacht> ja, sich die Zeiten ändern ja. heute, Na gut, heute hast du die Möglichkeit, dass du den Wirfunk einfach beschimpfst ja. Das war es dann schon wieder, weil bis du aus der modernen Formel 1 ausgestiegen bist ja, genau. ist das Rennen ja. wieder vorbei
1: ja. Ist es schon vorbei, vorbei. Ja, ja. Ähm, Gut, äh, eine Sache noch ähm, die in den Kommentaren stand zur heutigen Ankündigung, da hat jemand gefragt wie es denn aussieht mit dem Dr. Windows Community Day 2017 ob es Neuigkeiten Ach, gibt Der ist ja bald, ja, es ja ja. sind auch nur noch zwei Monate oder acht Wochen jetzt dann quasi, also am ähm, ja, doch, müssten, ja, acht Wochen, neun Wochen. Ähm, ja, da gibt es Neuigkeiten, ich weiß nicht, was ich beim letzten Mal schon erzählt habe. Kannst du dich noch erinnern? Nee. Auch nicht? Egal, ich sage jetzt einfach mal, was aktueller Stand der Dinge ist. Ähm, wir fangen mal mit dem gemütlichen Teil an. Ähm, ich werde das jetzt auch die nächsten Tage, ähm, ich wollte jetzt einfach nur die, die Sachen mal äh, noch sammeln. Ich warte noch auf zwei, drei Rückmeldungen und dann so äh, gesammelt nochmal ein Rundschreiben an alle Angemeldeten rausschicken. Äh, für Samstagabend haben wir jetzt die Location fest gemacht. Ähm, wenn jemand aus München kommt oder schon mal in München war, äh, nennt sich Klosterwirt, ist direkt neben der Frauenkirche. War eine heiße Empfehlung, ich war da selber noch nie, aber ähm, soll da sehr, sehr gut, sehr urig sein. Und nicht so, ähm, also nicht so die typische Touristenfalle, also Hofbräuhaus ist klar, da, da geht man nicht hin. Ja? Mhm. Nur einmal. Schlimmst, das schlimmste Bier, das schlechteste Essen und äh, also das ist oh, Die Städte war nicht so
0: schlecht, also ich kann mich zumindest halbwegs. Ja, keine Ahnung. <lacht> es, ist halt die, es
1: ist halt die totale Massenabfertigung. Ja, also klar, da, ja. da wollte ich auf keinen Fall hin.
0: Ah, selbstverständlich.
1: Ähm, letztes Jahr waren wir in Berlin im Hofbräuhaus. Ja. Das, oh. das war noch okay. Ja, war, war aber auch schon sehr, ähm, sehr auf Durchsatz ausgerichtet, ja, das Ganze. Aber um mein Gut, andererseits, wenn du mit einer Leute, mit einer Meute von über 100 Leuten irgendwo hinkommst, dann da kannst du halt nicht in die kleine, gemütliche Eckkneipe gehen. Ne? Definitiv. Du brauchst ja Platz. Und der ja, Freitag sind ein paar Sachen in der engeren Auswahl. Das wird sich dann die nächsten Tage noch ähm, dann hoffentlich entscheiden. Agenda haben wir jetzt auch schon sehr weit. Äh, wir werden eine hübsche Keynote haben zum, mhm. äh, zum Thema künstliche Intelligenz. Cool. Wahrscheinlich wird sie der Peter Jäger machen. Der ist allerdings momentan ein bisschen unpässlich. Der hatte ja, hat ja Probleme mit dem Rücken und sollte ja nicht rechtzeitig fit werden. Äh, dann wird jemand anders für ihn einspringen. Dann werden wir eine interessante Session haben zum Thema Windows 10 und äh, Sicherheit, sehr unterhaltsam und sehr spannend, also so, äh, äh, typische Bedrohungen und so weiter und äh, wie Windows 10 gegen diese gewappnet ist und so. Da bin ich selber schon ganz gespannt drauf. Mhm. Und ja, äh, wir werden das Ganze ein bisschen anders aufziehen als die letzten Jahre, in den letzten Jahren, wir haben es erst zweimal gemacht, wir werden es nicht mehr ganz so eindimensional machen, das heißt, wir werden parallel zu dem Vortragsprogramm auch so Showcases haben, wir haben nochmal einen separaten Raum, da ist dann zum Beispiel die, die Truppe von Microsoft, die so die IT-Pros und die Entwickler betreut, sind da beantworten Fragen, machen ja, machen Showcases und solche Geschichten, wir werden, die, werden alle aktuellen Surface-Geräte da haben zum Ausprobieren, die Xbox-Truppe wird da sein. Vielleicht schon ein neues
0: Surface-Gerät, das vielleicht, man noch nicht
1: kennt. Vielleicht, ja, mal gucken. Aber ich glaube, wir könnten äh, Oktober könnte echt knapp sein. Also wahrscheinlich, ähm, wenn da was vorgestellt wird, kurz davor oder kurz danach, dann wird das halt wird halt das Gerät äh, noch nicht da sein. Also das, da müssten wir schon sehr viel Glück haben. Ähm, ja, Xbox One X wird da sein zum Spielen. Okay. Und zum Angucken, Anfassen und da machen wir auch noch so ein paar Aktionen drum. Und darüber hinaus ähm, müssen wir mal gucken, so zwei drei, zwei, drei Firmen, mit denen ich noch im Moment am Reden bin, die dann da kommen und ihre Produkte vielleicht zeigen. Und äh, da dann halt auch noch das ein oder andere Goodie an den Mann bringen. Ja, so dass man quasi durchaus die Wahl hat, ähm, ob man sich einen Vortrag anhört oder wenn das Thema jetzt einen gerade nicht so interessiert, dass man dann halt eben sich ein bisschen so die Showcases anguckt. Wir haben aber auch viel Platz eingeplant. Also wir haben wieder über zwei Stunden Mittagspause. Das heißt, man kann durchaus auch alle Vorträge angucken und auch alle Infostände besuchen. Das funktioniert auch. Aber ich wollte das Ganze einfach ein bisschen aufgelockerter haben. Ich wollte nicht so diese, diese Kinostimmung den ganzen Tag, weil man hat durchaus auch gemerkt, Letztes Jahr vor allen Dingen in Berlin, 200 Leute den ganzen Tag in einem Raum. Das kann noch so interessant sein, ab, ab 16, 17 Uhr gehen halt bei manchen einfach dann die, die Jalousien runter. Das ist, das ist, irgendwann ist halt mal das Ende der Aufmerksamkeitsspanne erreicht. Definitiv, ja. Aber finde so.
0: ich eine find ich, äh, coole Geschichte, gefällt mir sehr gut. Äh, freue mich schon extrem auf den, ich bin ja dieses Jahr wieder dabei, diesmal geht es sich dann doch aus. Jetzt mhm. es hat es nicht ganz geklappt, aber ja, diesmal.
1: Also, ich habe durchaus auch das Ziel, dass wir wieder so ein, wie in Köln damals, mhm. so einen Onecast live on stage machen. Und äh, mal gucken, äh, ich habe da so zwei, drei Kandidaten, mit denen ich sprechen will.
0: Apropos Ob Kandidaten, Sie denn da Lust weil haben, mitzumachen. Wir hatten es ja in Köln, hatten wir den Boris schneider -Jone dabei. Mhm. In der Zwischenzeit wollten wir ihn auch mal in die Sendung holen. Dass ja, nicht so ganz und jetzt geklappt. hat er einen anderen Job. Jetzt <lacht>
1: Also. So vergeht die Zeit. Mhm. Ja. Also das, das, wofür wir ihn eigentlich mal hier in der Sendung haben wollten, also Thema Cloud Gaming und so weiter, ähm, das macht er jetzt ja gar nicht mehr. Hat ja inzwischen wieder gewechselt. Blöd.
0: Ja, schauen wir mal, ob wir da was in die Richtung noch, noch auftreiben oder aufstellen können. Ja, wir
1: müssen generell mal wieder ein bisschen mehr schauen, ähm, dass wir wieder ein bisschen, bisschen mehr Besuch kriegen hier.
0: Mhm. Absolut. Es gibt ja, wer durchaus interessant, ist, hat sich ja wieder dieser äh, Antivirus-Testvergleich äh, von AV, Schlag mich tot, hat es ja wieder gegeben in der Zwischenzeit. Da hat sich auch was getan. Windows Defender ist ja besser geworden. Das wäre durchaus interessant, ob man Vergleiche zu heute und damals mit dem damaligen, wie hat er geheißen, de, äh, dass man ihn vielleicht mal wieder ein. Der
1: Mike Morgenstern war das, glaube ich, der damals war.
0: Uh, Wäre durchaus witzig. Also auch wenn ihr, liebe Zuseher und Zuhörer, einen Vorschlag oder Wünsche habt, was in die Richtung betrifft, welche Themen natürlich auch, weil uh, wir machen das ja, der Martin und ich können auch so telefonieren und uns über Themen austauschen, aber wir machen das ja auch für euch. Also wenn ihr Wünsche, was, was Themen betrifft, habt einfach her damit. Wir freuen uns, weil wir wollen ja die Sendung für euch machen oder machen sie für euch. Immer her damit. Also jo, bitte via E-Mail im, im Chat über... Im Chat tun wir es vielleicht einmal vergessen und übersehen. Deshalb gerne via Mail an uh, onecast.drwindows.de
1: Ja. Ähm, apropos Sendung. Nächste Sendung. Mhm. Äh, Stelle ich gerade mit Entsetzen fest, dass wir noch gar nichts terminiert haben. Ich wollte nämlich gerade gucken, was wir jetzt hier ankündigen können. Können wir gar nicht. Ich weiß nur, dass ich heute in 14 Tagen, also am ähm, 6. September Ach, ja. äh, in London bin und Ach. wahrscheinlich keine Zeit haben werde am Mittwochabend. Was tut
0: er denn in London?
1: Das zu machen. Ähm, da ist auch ein, ein Microsoft-Event, der aber mit ähm, wie soll man sagen, der mit dem, was wir hier so treiben, nichts zu tun hat.
0: <lacht> okay. Ja, dann können wir uns doch mal anschauen, was wir vielleicht eine Woche später... Wir überlegen also, uns was genau. und sagen den
1: Leuten dann Bescheid. Ähm, die Woche drauf, am 13. ging er bei mir wieder und... Äh,
0: ja, schaut gut aus.
1: Also vielleicht schaffen wir... Ja wir kündigen das ein. Also genau, ich ja. trage es dann auch in den Kalender ein und dann passt das. Gut, gut. Dann wird es ähm, ja, die nächsten Tage die Aufzeichnung geben von heute und... Ähm, Marian macht auch ganz schnell den Podcast fertig.
0: <lacht> ja, das versucht er dann wieder mal. Ja, es tut mir wirklich leid.
1: Aber diesmal klappt es. Ne? Und äh, dann können wir ja dann, wenn wir, wenn wir Aufzeichnung und Podcast äh, ankündigen, können wir dann auch den neuen Termin bekannt geben.
0: Genau. Ja. Gut. Ja, dann. Danke fürs Zusehen. Das war es ja, wieder mal. Ein Volksfest. Danke, Martin, für die interessante Demo.
1: Äh, ja, sorry halt nochmal für die Kamera wackler, das war echt doof, weil ich habe, ähm, du hast halt das Ding hier so in der Hand und ähm, also ich sehe dann den Ausschnitt auf dem anderen Bildschirm da drüben und gucke aber hier hin, weißt du, und dann bist du da halt so am Machen und so langsam schläft er die Hand ein und die Kamera, <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaub, dann müssen dann, wir dann irgendwie anders machen. Ich glaube, da ein Stativ
0: oder so im Hintergrund aufstellen. Äh,
1: ich habe es probiert, aber das Problem war halt, äh, mit dem Stativ der sie irgendwo hier hinten gewesen, ja, also hinter der Scheibe, da war es einfach zu weit weg, ja. ja, ja so richtig äh, so mit, mit reinzoomen, das, das funktioniert einfach nicht vernünftig. Ja. Und naja.
0: Ja, dann äh, entlassen wir euch in die zweite Halbzeit der, der Champions League Qualifikationsspiele und bedanken uns auch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.